0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德鑫。今天一大早录这期电台，因为刚刚去解说完了七六人和波士顿凯尔特人的抢七生死战。今年两场抢七啊，都被我赶上了，而且都是凌晨三点半，而且都非常夸张的个人表演啊。今天这场球是凯尔特人一百一十二比八十八打爆了七六人队。塔图姆封神一战啊，在上一场前三节完全投不进篮的情况之下，上一场末节爆发，今天是暴砍五十一分，创造了 NBA 历史抢七战的单场最高分啊！第一轮大家有印象的话，库里刚刚以五十分成为了这个记录的保持者啊，但是今天塔图姆成为了新的领跑人，那这场比赛啊。其实赛前大家已经看到了各种各样玄学的因素，我还是给大家介绍一下这个历史背景。因为抢七啊，加上这些嗯参与抢七的人员以及今天的裁判员，有太多太多过往的故事或者过往的历史。啊，暗示着人们这个夜晚会发生什么？比如说，上一次啊，七、呃、六人在季后赛能淘汰绿军是一九八二年，那已经非常非常遥远了。两队在这场之前季后赛有过八次抢七战的交手，啊，是 NBA 历史上两支球队抢七次数最多的一对组合。而之前的八次交手，凯尔特人是赢了六次，他们的战绩是非常好的。七六人自己队史有十七次抢七。六胜十一负比较糟糕，而绿军队史是三十五次抢七，二十六胜九负啊，战绩非常好。以及他们在主场抢七是二十一胜五负。球队过往历史的抢七不是特别能给这场比赛带来一些指向性啊，因为我们知道，比如说二三十年前的比赛跟今天两支球队的球员已经完全没有关系了。那我们就看看两边球员、教练员他们抢七的表现。奇洛人这边李福斯，里弗斯啊，这是名声在外了。他的职业生涯这场之前有过15次执教抢七战啊，这个数字也是全联盟历史最多的教练员。而里弗斯在抢七战的执教表现是六胜九负，那、啊、输九次抢七是 NBA 历史最多的。还有一项数据是里弗斯在客场啊执教抢七从来没赢过，啊、今天就是客场，今天是第十负。另外，像啊、呃、还有一个数据是赢球晋级战。啊，就不光是抢七了，赢球晋级战，里夫斯是17胜32二负，这场之前啊输32次，这种赢球晋级战也是没历史最多的。你就感觉老李身上带着一种啊，抢七打不好，赢球战打不好，然后淘汰战也打不好这样的一个属性在。那我们看球员呢，呃，恩比德和哈登抢七的过往个人的表现都不算理想。恩比德零胜两负，场均26分1 1篮板，但是他的命中率只有 43.6%， 四三分是二十七而哈登抢七是3胜两负。啊，数据是二十三点八分，七助攻，五点八篮板，但是命中率只有百分之三十七点四啊，三分球二十二点四。同样，我们介绍一下，不光是抢七啊，在输球就淘汰的这样的背靠悬崖的比赛里。啊，哈登最近的十场比赛，算是今晚最近十场比赛已经输掉了九场。那过去九次这样的情况是输掉了八场。那前面的九场比赛，哈登场均二十三点四分，五点九助攻，命中率四十二点六，三分球三十二点九。而恩比德过去五场啊这样的背靠悬崖的比赛，他是输了四次，只赢了一回。算是今天就是过去六场输了五回。之前那五场他是二十二点九分，十一点六篮板，命中率四十点一，三分二十七点五。啊，这个数据都很糟糕。那我们反过来看绿军这边就明显不一样啊。塔图姆抢七四胜一负，呃、哦，杰伦布朗和斯马特都是五胜一负，也就是他们这个组合凝聚在一起之后，抢七的胜率非常高。唯一的失利是2018年啊，东部的应该是决赛啊，东部决赛抢七是到、啊、勒布朗詹姆斯打满了48分钟，拿了35加15加9、啊、才送给了这个框架的。凯尔特人啊，唯一的一次抢七的失利。而且我们看塔图姆抢七和杰伦布朗抢七，他们的个人数据，尤其是塔图姆，还是非常好看的。24.4 分， 8 2二篮板， 5 4四助攻，同时命中率 44.6 点三分球是四十七也就是你从履历上来看，七六人这边他们对时抢七不好啊，哈登、恩比德抢七的表现不好，出局战表现不好，里夫斯的执教也是不好的。而凯尔特人目前这套框架，那、啊、他们队史当然很辉煌。目前这套框架抢七战的表现也是非常值得信任的，包括去年季后赛也有两轮抢七，也都是过关的。所以这样的呃一个暗示呢，就让大家就觉得这场比赛绿军在主场他们拿下的概率会更大。然后人们又看到了赛前给出的一个裁判名单啊，这也是让大家啊、呃，尤其是让凯尔人球迷心头一紧。啊，因为今天比赛呢找了三位非常有经验的裁判，你放在其他的场次里当主裁都没问题。主裁福斯特，第二裁判埃里克·刘易斯，第三裁判比尔·肯尼迪。福斯特大家知道跟哈登有过很多过往历史啊，过去福斯特吹的十二场季后赛，哈登是两胜十负。然后呢，啊，埃里克·刘易斯是典型的绿军这边非常喜欢的裁判员啊，过去的啊刘易斯执法的比赛，绿军常规赛加季后赛应该是已经二十二胜四负，而福斯特执法是二十胜。欺负，但是那个数据不能完全说明问题啊，因为本身绿军在最近几年的实力就是比较强大的，但是把这些因素集合在一起，你还是挺担心判罚的。但是有一插曲是今天赛前啊，沃什。发了一个推特，然后里弗斯赛前啊接受采访也提到了，就是上一场赛后呢 ，NBA 给到了两支球队裁判报告，全场裁判报告有十三次不利于七六人的判罚，而不利于凯尔特人的判罚只有四次啊，也就是上一场比赛吹罚有很多是有利于凯尔特人了啊，那场比赛凯尔特人也赢了，所以这场比赛赛前。啊，你可以理解成，我觉得是七六人这边给裁判一定的施压，所以这场球其实裁判的吹罚没有什么倾向性啊，甚至有一些哨子给七六人这边该给也都给了，包括哈登遭到小白怀特那个犯规、啊，当时以为挑战了，因为现场灯都亮了啊，然后暂停还以为挑战，结果暂停回来没挑战，那福斯特说 K 2的人那边没挑战，所以犯规是继续保持的。那个球挑战我觉得是有成功的可能性了，嗯，因为小白已经很往后收了，哈登是一个有一个左臂先支开他，然后找身体接触往起。起啊，但小白基本没有离开自己的圆柱体，但是那个哨反正也给了，所以这场比赛从吹法角度来说没有太多可说的啊，因为这场比赛你看这个结果花成这样啊，你也没有办法去抱怨判罚，所以我们介绍这么多历史背景，就会让你觉得这场球啊很多不利的因素都是指向啊七六人这边的，但是我在今天解说之前赛前也说了，历史是历史啊，历史不能决定未来，只能给你一些参考啊，因为我们看到很多。球员也好，球队也好，能够通过一场比赛去洗刷过去人们对自己的认知啊，洗刷所谓的一些耻辱。但是这场球啊，最后看到这个结果，就是七六人这边没有能做到啊，他们把这个事情还延续了下来，而且延续的方式就让你没有办法和过去割裂开，你就觉得他们真的是这样啊，他们真的就是不行，淘汰战就是硬不起来，就是软，是让你很失望的啊。所以我在解说的过程中也嗯发微博说。啊、哦，我很心疼恩比德、哈登的球迷，因为这场比赛哪怕你输。你打出个人的好的表现，或者你把比赛咬得更近一点，球迷们都能够有一点好的接受，那有一点适应的过程。但是又是这样的方式，仿佛是昨日重现，一次又一次重现，让你都没有办法再说服自己那这场球，我们回到上半场，其实上半场两队差距是非常小的啊。打完半场第一节的时候，七六人是领先着六分球，第二节输了九分，他们半场落后三分。上半场，我觉得七六人做对了很多很多的事情。上一场比赛，当凯尔特人调整先发之后，让罗威去对。非空间点塔克给骑士人进攻造成了巨大的麻烦，但今天一上来，骑士人进攻打得挺流畅的啊！丹节纳二十九分，有几点。不仅是塔克投中了三分球的问题，塔克第一节应该拿了十一分啊他！他是单节，他是奇轮人那边第一个上双的。但是还有一点是塔克更多的参与到了进攻的战术当中啊，不是让他干巴巴的待在底角，很多在弧顶做一些手递手配合，然后去溜到底角，或者就有一些在边路给队友去做掩护，让队友去出手底角三分。所以我觉得他们是在呃思考怎么利用塔克这一点，更好把罗威调动出来，调动出禁区的。这是奇鲁人今天第一节做的很好的一个变化，而且奇鲁人。上来也让托马斯·哈里斯进行了更多持久的攻击，所以哈里斯也不像上一场上一场的上半场七中一下半场一次出手都没有。嗯，这一点，七六人在角色球员方面一上来表现都还是不错的。而核心球员啊，在恩比德第二节的时候，虽然他效率下降了，但我觉得他第二节也还是努力撑着球队。他第二节应该造了五次罚球，单节拿了八分球，是当手感没有那么理想的情况之下，恩比德没有。犹犹豫豫的不敢攻他还是努力的去攻击篮筐，也还是能够支撑住七六人的一个得分。但是进入到第三节就完全不一样了啊！其实这场比赛有两个点啊，一个是塔图姆这个爆发点，当然非常关键了啊。他这一个人的得分比这边恩比德、马克西还能加一块都要多，那这比赛真的没法打啊！塔图姆今天就是一个超神封神的状态，当他手感好的夜晚，他真的很难被防住。上一场比赛他前三节就是投不进篮，上一场球七六人这边啊也存在一些可能空位三分投不中的问题。而塔图姆那边他自己就是手感不好，莫杰手感一上来，立刻帮帮帮四记三分球，莫杰十六分把比赛带走了。那今天塔图姆就是延续了上一场最后一节那个状态，二十八中十七，三分十中六，外边也开，里边左手上篮也进。上一场比赛拿不进的那些球，这场都拿到了啊！今天五十一分也是抢七战的历史最高分，刷新了库里的记录。同时，他也是晋级战赢球就过关的这场比赛里 ，NBA 历史上唯一一个拿到五十加十篮板加五助攻的球员啊！所以今天塔图姆依然是除了手感好，他还是在各个方面都做贡献。这也是马祖拉之前也在说的，塔图姆不只是一个只能靠得分去帮助球队的球员，而且今天塔图姆零失误啊，一个失误球没有，上半场二十五分。支撑球队火力，第三节一波流带走。但其实这场比赛还有一个关键点啊，是在霍福德防守恩比德这一项上。当然，你可以理解成恩比德自己状态不理想，但是霍福德今天确实让恩比德完全没有什么收获。今天面对霍福德的主防，恩比德是16中3。啊，躲开霍福德之后是二中二，就真的打不了啊。但是很多时候绿军就是用霍福德单防你，旁边有两个人支着啊，让你这个下球显得困难。但是这个时候恩比德今天中远投手感就是不理想，他就投不进球，那、啊、他就彻底哑火了。所以当霍福德在防守一端挡住了对方的 MVP， 当塔图姆在进攻一端成为了真正意义上 MVP 级别的发挥，那这场比赛呃，凯尔特人就真的把奇才人推倒那我们看到这个结果，输这么大比分，七六人这边出问题的环节绝对不是一个两个啊，绝对不是哈登不行，他们今天都这样，也绝对不是恩比德不行就这样，或者绝对不是里弗斯不行就这样，今晚是每一个点都有问题啊。我们先说。呃，哈登其实今天状态相当相当糟糕，他一上来又还是那个没有办法很好终结，然后找一些对抗的哨子，裁判也没有给。今天第二节，其实凯尔特人这边启示的一个节点就是哈登的一个转换上篮，自己先脱手了，然后把手臂伸开打到了杰伦布朗的面部，那个球是被吹了一级恶意犯规啊。杰伦布朗这边两罚一掷，那个球前后的一个节点，前面是呃凯尔特人先拿了一个一分，在恶犯之后打了一波八比零啊，一个九比零直接把。啊，七六人这边的领先的优势抹平，然后开始反超，势头完全就不一样了。然后等到下半场的时候，哈登也还是直接隐身的一个状态啊。半场打完就有一个数据，哈登在输球淘汰战的夜晚，他一共有过五次单场命中率不到百分之三十啊，这是 NBA 历史并列最多的，和拉希德·华莱士一样，就在二十四秒时代。那今天这场比赛过后，哈登就第六次了、啊、独占历史第一。他最后是十一中三啊。然后恩比德今天也确实是不理想，尤其是在第三节需要他站出来的时候，首先他面对的进攻的难度确实大。啊，今天霍福德防的好，再加上哈登这边和霍恩米德的一个配合，在第三节没有创造很好的机会。恩米德单节应该是四中零，他就完全迷失了，在场上就完全不会打，也不敢打了。那就像之前加时的那一场啊，恩米德最后一节当时也是哑火了，然后整个人的能量或者进攻的欲望也没有了。嗯，今天这一场从下半场开始就特别像那场最后一节，所以当恩比德这一点出现问题的时候，啊，七六人整体就开始出现问题。哈登今天状态也不理想，而且我觉得下半场里夫斯在用人、在比赛策略的嗯执行上，我不知道是他自己制定计划有问题，还是他呃和球员之间的沟通没做好，球员没贯彻。下半场首先塔克在的时候会堵空间，那这个时候七六人嗯没有再像第一节的一样，让塔克更多的参与一些弧顶的配合，再去蹲地脚，直接让蹲地脚。让哈登和恩米德在中路打挡拆，这空间就非常狭小，恩米德根本得不到好的机会啊！就是哈登这个球拆完一分，恩米德面前又是面对着霍福德，然后罗维随时准备来协防，他就是没法进去，进去就是要被夹击了。然后还有一点是当。啊，里弗斯这边把空间变好之后，他们也没有更多的回到一些边路的挡拆，清空一侧边路挡拆这个事情在之前本来是成功的，后来当他们选择了一个这样的回合的时候，一个手递手，然后恩米德自己又去攻霍福德了，那那个球我觉得就是执行力有问题，明明拉空了一侧是哈登和恩米德的配合，但是变成了恩米德的单打，最后应该直接是被霍福德给冒了，所以这样的回合就会让你觉得，就是这边做错太多事儿了，恩米德选择他的状态不好，哈登的状态不好。里、啊、夫斯没有能真正的指挥好自己的球队，所以整个第三节崩溃一般的态势啊！第三节单节七六人就拿了十分球 ，NBA 比赛一节十分，这是他们队史在呃季后赛单场单节的最低分，所以你就没有办法说哪一个环节出了问题，是每个环节都出了问题。凯尔特人中间一度打出二十八比三。就是从第三节一上来，托哈进了一个三分球之后，啊、呃，七六人在漫长的八九分钟的时间里，只有哈登进了一个高难度的后撤步三分，然后就没有任何的得分了，都不仅是运动战，没有任何得分，你罚球线也站不上去，所以那一节直接就崩溃了，嗯、呃，这个时候你就很难再单纯的从技战术啊或者某一个球员的状态去解释，真的是每一点都错，然后最后让你怀疑是不是真的有魔咒，是不是他们就是打成这样的比赛，打到生死时刻就要委就要软，因为去年。呃，七六人的出局战打热火，我相信大家还有印象，也是生死时刻、生死战了啊。虽然不是抢七，是第六场，但是七六人这边就是下半场压火啊。下半场哈登是两投零中，只有两次出手，一分没得。然后恩比德是下半场十中二，只拿六分，两人下半场直接隐身啊。那场球还没有被打花，但是今天你赶上这样波尔顿的主场，又这样的塔图姆，就直接一波流把你推倒了。所以这场比赛是塔图姆这边的封神战，凯尔特人展现出来他们的意志品质，他们坚强在这轮活下来了。但是，更是奇洛人这边拉胯的一战。我是认为你现在这个结果，结合起过往这三位哈登、恩比德、里夫斯在淘汰战、在抢七战、在生死战，嗯，这些糟糕的履历，他们仨真的不能再合作了。赛后，里弗斯接受采访，被问到下赛季你还计划执教七六人吗？他说：“计划呀，啊，我应该还有两年合同的吧。”然后记者就问他：“那你看最近这些教练下课啊，很多都是名帅啊，冠军教头。”老李就说：“我知道啊，我知道这行没有什么工作是非常安全的，我能理解。所以就有一种，反正我不会辞职啊，但是你要是把我开了，我也没辙啊，这样的一个心态。”而哈登挺有意思的。那当记者问他你，你呃对这支球队就是下赛季你有什么呃打算？因为哈登要有一个球员选项嘛，他要考虑要不要跳出，然后下赛季到底去哪支球队，还是要不要留在七六人？他说他这支球队刚刚这个阵容完整合作一年，他对球队还是挺有信心的。而且哈登说，不论去哪儿，他的目标都是要继续竞争啊、呃，他肯定是没想躺平的。然后记者就问他，你和里弗斯关系怎么样啊？是否希望里弗斯继续执教？哈登显得有一点点面露难色，他就啊。呃呃我和里弗斯的关系是 OK 的啊，没有回答是否希望里弗斯继续执教这个问题。那我觉得无论怎么样，这个组合已经被证明，这个赛季。走到这儿就是这样了啊，那我觉得是需要改变了。你很难想象看到他们仨继续去携手。哈登有没有可能留队？我觉得是有的。那里弗斯有没有可能继续执教？我觉得这个问号可能要更大一点啊，因为里弗斯光这个履历摆在那儿，而且他确实这个赛季调教登地的挡拆已经有成效了。那在季后赛也做出了一些调整和变化，但他所相信的这一套，目前看上去这个上限也就摆在这儿了啊，可能真的需要换一个声音，换一套东西才能够。看这支奇数人能不能走得更远。那最后我、啊、再感慨一下啊，其实这轮歇赛两队都给了彼此很多的机会啊。第一场的时候开始那么松，让没有恩比德奇数人偷了一场。然后在 G 4的时候呢，啊，双方打到加时，那个时候开特人当然未必能赢了、啊，但我觉得最后马祖拉那个暂停选择可以更细致一些，有可能会有不一样的结果。然后七六人这边当然就是上一场 G 6的时候，塔图姆三节铁成那样，但他们没有能抓住那个机会，末杰球队一共只拿13分，自己哑火了。所以这一轮双方彼此都犯了错。但是凯尔特人显然是容错空间更大的那支球队啊，这也侧面说明他们确实是更好的球队。他们的纸面阵容，他们的实力是摆在那儿的啊。还有一项数据就很简单啊，过去七年凯尔特人已经五次站上了分区决赛的舞台，而这五次呢是在三个教练员的指挥之下做到的。史蒂文斯、乌多卡，还有今年的马祖拉，就说明这支球队，呃，教练当然有他们的本事，但是这支球队的框架、他们的核心的这个稳定性啊，我觉得是摆在这儿的。他们确实在纸面实力上是比很多对手都要更好的，这个是其他很多队是羡慕不来的。好了，今天就聊这儿。啊，关于凯尔特人抢七决胜、塔图姆的表现，或者关于七六人队的未来、哈登和恩比德还有里弗斯的未来，大家觉得他们要不要继续携手？啊，哈登要不要走？都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。